0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Besserwisse, der Show, bei der wir Millionen und Milliardenschweren Unternehmen erklären, was sie besser machen sollten oder im Falle des heutigen Unternehmens, was es hätte besser machen sollen, denn heute geht es um THQ, einen der ehemals großen Publishing-Giganten, der 2013 den bitteren Gang in die Insolvenz antreten musste. Ähm, als Gast in der heutigen Episode ist nicht wie... Manche Hörer vielleicht denken würden, jetzt wieder der Paul dabei, sondern wir haben sozusagen einen Stargast, einen Insider aus der THQ-Geschichte und der hat einen sehr, sehr sympathischen Namen. Und deswegen bin ich sehr froh und sehr glücklich und sehr stolz, dass ich ihn ankündigen darf. Das ist Danke,
1: danke, danke. Das ist sehr nett von dir. <lacht> oh, Entschuldigung, du meinst nicht mich.
0: Nein, ich meine nicht den André Peschke. Wie Sie jetzt gehört haben, ist der auch am Start. Das hat mir jetzt zumindest diese Vorstellungsrunde schon erspart. Sondern ich meine den Jochen Langenbach. Der Jochen Langenbach war von 2005 bis zur Schließung von THQ 2013 bei THQ Deutschland angestellt. Zuletzt als Head auf Marketing and PR. Ist
2: das richtig, Jochen? Das ist vollkommen richtig. Schönen guten Abend. Jochen, auch André, grüß dich. Und äh, ja, wie gewohnt, wie es früher ist, du gerätst von der Seite rein, raubst mir die Show und äh, ja... Aber ich sag jetzt gleich nochmal was Nettes,
1: denn Jochen Langenbach, meine Damen und Herren, ist sozusagen unser weißer Ritter, ja, <lacht> äh, derjenige, der die Jungfrau befreit hat und den Drachen erschlagen. Also wir hatten für diese Besserwisserfolge vorher zwei andere Themen, wo uns beide die Gäste quasi im letzten Moment immer abgesprungen sind. Und Jochen hat jetzt wirklich, wirklich kurzfristig ja, die Kastanien aus dem Feuer geholt. Also das, ne, das nehme ich dir nicht.
2: Hast du sehr schön verkauft, ich habe aber auch dann mit rausgehört, dass ich die dritte Wahl war. Insofern machen wir einfach weiter.
0: <lacht> ja,
1: ja, das habe ich dem Paul
0: auch schon sagen mhm. müssen, aber der war nur zweiter. <lacht> so, bevor du uns jetzt weiter um Kopf und Kragen redest, André, lass mich doch einfach mal weitermachen. Schambolzen, wie ich. Genau, bringe. ja, das kriegst du auch immer wunderbar hin.
2: Also. Im, Im Übrigen war ich, äh, äh, passt das aber gut zur Geschichte, weil ich habe nämlich äh, nach meiner Zeit bei THQ erfahren, dass ich für meinen Job damals auch nicht die erste Wahl war, ähm, sondern äh, ja, bestenfalls die zweite. Und die erste Wahl äh, tatsächlich jemand ist, der nach wie vor ein äh, sehr bekannter äh, Videospielejournalist ist und immer noch auch als solcher tätig. Äh, mehr mehr sag ich nicht, ansonsten, ähm, wisst, ja, ja, ihr könnt vielleicht aus mir herauskitzeln im Laufe des Abends. Okay,
1: also mich hat nie einer gefragt.
2: Du warst hm. halt nicht erreichbar, André.
1: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, hab ich habe hm. einfach dazwischen gelabert die ganze Zeit immer.
2: Wir äh, äh, du,
0: Job du, du ja, ja, sagen Sie
1: nichts, sagen Sie nichts, ich sag Ihnen was.
0: Du überlegst jetzt einfach in der Zwischenzeit, wie wir das aus Jochen noch rauskitzeln. Und ich erzähle mal ganz kurz, warum wir uns heute überhaupt entschlossen haben, über THQ zu reden und was THQ überhaupt war für die Leute, die das vielleicht damals ähm, nur am Rande mitbekommen haben oder die Entstehungsgeschichte und den Untergang von THQ nicht so wirklich verfolgt haben. Also THQ wurde 1989 äh, gegründet, das ist eine amerikanische Firma, hieß ursprünglich, oder da kommt der Name her, THQ steht ursprünglich für Toy Headquarters, was schon mal so ein bisschen die Idee dahingehend gibt, dass THQ angefangen hat als Spielzeughersteller. Das hat das Unternehmen auch ähm, weitergemacht bis 1994, als und 1994 wurde es dann vom Spielzeughersteller, der auch vorher schon durchaus in ähm, der äh, Computer- oder Videospieleindustrie tätig war, wurde dann aber zum voll, oder zum zum kompletten ähm, Anbieter und Publisher in der, in der Computer- und Videospielerichtung, eher in der Videospielerichtung ursprünglich bei THQ und hat halt das Spielzeuggeschäft aufgegeben. Geschlossen wurde THQ übrigens Endgültig 2013 gehört als Marke jetzt ähm, äh, Nordic Games oder wie sie heute heißen THQ Nordic. Also die Marke lebt weiter. Das Unternehmen an sich gibt es allerdings nicht mehr. THQ hat angefangen ähm, und deswegen ist es ganz interessant, dass die den, den Hintergrund zu so kennen, dass sie eben aus der Spielzeughersteller-Ecke so ein bisschen kommen. Ähm, hat angefangen mit sehr und auch bis später weitergeführt mit sehr, sehr vielen Lizenzspielen. Also THQ hatte zum Beispiel Lizenzen von Pixar, THQ hatte Lizenzen mit Nickelodeon, mit DreamWorks und, und, und. Die haben also sehr viele Lizenzspiele zum Beispiel zu Zeichentrickserien gemacht von Nickelodeon zum Beispiel oder zu Kinofilmen, hatten... Parallel dazu auch sehr viel oder einige Lizenzen aus dem aus dem Sports Entertainment Bereich. Also sie hatten eine Zeit lang die UFC Lizenz, da wird André bestimmt nachher ein bisschen was dazu sagen können. Sie hatten Lizenzen aus dem Wrestling-Bereich, also frühe Spiele sind zum Beispiel die WCW-Spiele, später dann die WWF bzw. WWE Spiele. Also es sind unterschiedliche Wrestling-Promotionen, um die es da geht. Und dann hatte THQ teilweise bis zu 15 eigene Studios. Dazu gehört zum Beispiel Volition, die kennt man von Red Faction oder von Saints Row. Dazu gehörten Vigil Games, die kennt man von Darksiders. Dazu gehörten auch Relic, die kennt man von Company of Heroes oder von Homeworld, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und mit diesem Portfolio, um es so auszudrücken, ist THQ relativ schnell und relativ groß gewachsen, so dass sie ungefähr 17 Jahre nach Entstehen, also wir reden von Mai 2007 hier, äh, einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar vermeldet haben, womit sie relativ knapp hinter Activision zur damaligen Zeit waren und einer der ganz, ganz großen Spiele-Publisher, ähm, die es zur damaligen Zeit gab. Zwei Jahre später, im Mai 2009 war der Umsatz gesunken auf 830 Millionen, was im ersten Schritt noch nicht so schlimm klingt, sind ja nur 170 weniger als vorher, aber THQ hat gleichzeitig einen äh, Verlust von 431 Millionen Dollar gemeldet. Das heißt, innerhalb dieses Schrittes von 2007 auf 2009, dass kam das Unternehmen zum ersten Mal und sehr extrem, wenn man aus heutiger Sicht drauf guckt, in eine Krise hinein, die dann anhielt bis 2013, wo man letztlich in die Insolvenz reingehen musste. Und wir wollen uns heute in der Folge ein bisschen angucken, wie konnte es dazu kommen, und was hätte man unter Umständen oder an welchem Punkt hätte man vielleicht die Hebel ansetzen müssen und hätte Dinge anders machen müssen, als es äh, THQ dann in dem Fall getan hat. Und deswegen wäre meine erste Frage natürlich an den Insider, nämlich an den Jochen, der sowohl den Aufstieg von THQ, also du hast 2005 angefangen, das heißt, genau. du warst an diesem, an diesem Highpoint 2007, als zum ersten Mal mehr als eine Milliarde Umsatz für das Finanzjahr berichtet wurde, auch schon dort. Ja. Bis, bis zum Schluss. Wann war aus deiner Sicht das erste Mal bei THQ der Fall, wo du gesagt hast, oh, wir sind in Schwierigkeiten? Ähm,
2: den genauen Zeitpunkt kann ich hier sicherlich gar nicht genau sagen. Ähm, du hast vollkommen recht, ähm, wenn du sagst, ich kam zu einer Hype-Zeit rein. Ich erinnere mich, als ich reinkam, ähm, war ganz großes Thema Stalker. Stalker, das äh, schon lange angekündigt war und tatsächlich kurz davor war, auch irgendwann rauszukommen. Ähm, Tatsächlich gab es aber schon zu der Zeit, als ich äh, anfing, ähm, immer wieder auch Gerüchte von von möglichen Übernahmen, ähm, dass THQ selber übernommen würde, dass THQ äh, selber andere Firmen äh, übernehmen würde, die jetzt heute noch am Markt sind. Ähm, tatsächlich war da immer sehr viel Bewegung drin. Und es war nie so, dass äh, man das Gefühl hatte, okay, wir sind jetzt äh, tatsächlich äh, komplett sicher. Es war eigentlich von Anfang an ein gewisses Gambling da, dadurch, dass wir diese, äh, dieses unglaublich breite Portfolio hatten von, von Kids und Lizenztiteln, die du erwähnt hast, äh, bis hin dann halt auch zunehmend äh, Core-Gamer-Titeln. Und äh, das alles hat natürlich sehr große... Investitionen mit sich gezogen. Ich weiß aber auch noch, dass ähm, das muss dann tatsächlich auch in diesem 2007er-Jahr gewesen sein, ähm, es intern ganz, ganz äh, selbstbewusste Kampfansagen gab, Richtung, äh, wir, wir äh, werden jetzt auf Dauer die Nummer 2 und greifen irgendwann die Nummer 1 an und was soll uns aufhalten? Und ähm, ich kann wirklich schwer sagen, an welchem Zeitpunkt tatsächlich der Moment war, wo ich das Gefühl hatte, wir hatten Probleme. Es waren immer wieder so kleinere Detonationen, die die ähm, ähm, passierten. Selber als, als, als aus rein Gamer-Perspektive haben mich natürlich eher die, die Core-Gamer-Titel interessiert, rein persönlich, ähm, wo ich hin und wieder einfach gemerkt habe, okay, hier fehlt es vielleicht an dem letzten Schliff, was nicht an dem Unvermögen oder an mangelndem Willen lag, der, äh, der Macher, sondern tatsächlich daran, ähm, dass man schon merkte, dass äh, Ressourcen gerade im Core-Gamer-Bereich zu knapp waren. Ähm, woran lag das? Es lag äh, historisch einfach daran, dass ähm, tatsächlich der gesamte äh, Family- und Lizenzbereich ähm, bereich ähm, bei, bei THQ eine sehr, sehr starke Lobby hatte. Und äh, zurück zu, zu unserem CEO, der bis kurz vor Ende auch unser CEO beliebt, der ähm, Brian Farrell, ähm, hielt halt sehr große Stücke an dem, an dem äh, Kids und Lizenzgeschäft. Und, und äh, das, das übertrug sich halt auch auf die internen Planung und Ressourcenplanung, also sprich Budgets für Entwicklung, Budgets fürs Personal. Und ähm, das hat sicherlich ähm, dazu beigetragen, dass unsere Core-Titel nicht das Niveau erreichten, die äh, tatsächlich in einem ähm, ähm, für, für die großen Erfolge notwendig waren. Und wenn man, jetzt springe ich natürlich ein bisschen weiter und das äh, können wir ja später noch drauf kommen, aber wenn man einen Titel nachher sieht, wie wie Homefront zum Beispiel, ähm, das ist, es, es macht halt keinen Sinn, einen Titel zu bringen, der okay, der gut ist in einem, in einem, in einem äh, First-Person-Shooter-Genre, wo äh, selbst äh, Top-Produktionen äh, Schwierigkeiten haben, neben den im Call of Duty, Battlefield und Co. zu bestehen. Ähm, Letztlich sicherlich ein, ein Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, hier, äh, verschläft hier schon ein Trend war. Ähm, es war dann ja 2007, wo es tatsächlich dann auch sehr stark losging mit äh, ähm, Smartphones und mit dem iPhone. Ähm, und sich einfach das Spielverhalten der, der Kinder, der, der, der sehr jungen Jugendlichen verlagerte und dass Interesse jetzt nicht mehr unbedingt da war, ein 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 SpongeBob-Spiel für für viel Geld auf der PlayStation zu zocken, sondern dass es vollkommen reicht, ein kleines äh, ähm, Kids-Lizenzspiel auf auf dem Smartphone zu spielen.
0: Okay, jetzt ich unterbreche dich da ganz kurz, weil sonst kommen wir in glaube ich zu viele ja, ähm, ja, einzelne ja, genau. Punkte, die alle ja. alle für sich spannend sind. Ich würde jetzt mal André fragen, einfach in der Retrospektive aus deiner Perspektive, wenn du jetzt drauf guckst als Journalist. Und man muss bestimmt noch kurz hinzufügen, dass diese Zeit, also wenn ich vorher von Mai 2007 geredet habe, als THQ eine Milliarde Umsatz und äh, durchaus ordentlich Gewinn äh, damals ähm, äh, reported hat. Das war übrigens zu der Zeit, da war EA ungefähr bei drei Milliarden, Ubisoft zum Beispiel bei eher 680 Millionen zur damaligen Zeit, also THQ war dort sehr groß. Ähm, und äh, wie Jochen das auch gerade gesagt hat, relativ äh, in einer guten Position, um die Nummer zwei, die damals, glaube ich, Activision war, anzugreifen. Und zumindest in Schlagdistanz. Genau. Bis 2009. Dann reden wir natürlich, dass das just diese Zahlen, die ich gesagt habe, in die in die damalige Weltwirtschaftskrise reinfallen, die 2008 begonnen hat. Also nach wirtschaftswissenschaftlichen Maßstäben zumindest. Und so ungefähr bis 2012 äh, angehalten ist, die allen in diesem äh, Spielekosmos wirklich wehgetan hat zur damaligen Zeit diese Wirtschaftskrise, aber die THQ viel schlimmer zu spüren bekommen hat als viele andere. Und André, aus deiner Sicht, wenn wir wenn wir an dieser Stelle mal einhaken in der Zeit von THQ, also in der ersten großen Krise, ähm, liegt es aus deiner Sicht an so einer tatsächlich an äußeren Faktoren wie so einer Wirtschaftskrise oder hat THQ damals handfeste Fehler gemacht?
1: Also meine Beobachtung, was THQ angeht, war eigentlich immer, selbst zu der Zeit, als sie nahe dran waren, die Nummer zwei zu sein, hatten sie für einen Journalisten, der sich hauptsächlich mit Core-Gamern beschäftigt, nie die Anmutung einer Nummer zwei, weil der Großteil ihres Geldes, ihres Umsatzes kam eben aus diesem Kids-Geschäft. Und Jochen wird sich schmerzhaft daran erinnern, dass das unser Eins nie interessiert hat. Man war ja, bei THQ genau. zu Besuch und dann hast du gesagt, ja, äh, wir haben ja nicht nur The Outfit, wir haben auch das Spiel zu Cars, dem neuen Pixar-Film. Also ja, 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 <lacht> zeig mal das Xbox-Spiel. <lacht> und ähm, das war eigentlich schon immer das Ding bei THQ. Die Größe von THQ war für den Journalisten, der sich mit Core Games befasst hat, nie greifbar. Man hat das gesehen, man wusste, die sind bei den ganz Großen mit dabei, <lacht> Entschuldigung, sind bei den ganz Großen mit dabei. Die Titel, die sie hatten, waren durchaus signifikant. Sowas wie Stalker hatten ein hohes Interesse, aber also insgesamt war das kein Electronic Arts oder so, das halt voll war mit, mit äh, Franchises, die irgendeine große Bedeutung hatten. Und meine Erklärung dann als THQ in Schwierigkeiten geraten war, war eigentlich auch immer, dass das daran lag, dass THQ es nicht geschafft hat, über die lange Zeit seiner Existenz ein Portfolio aufzubauen an eigenen Marken die eine Signifikanz haben wie ein FIFA, wie ein Need for Speed, wie ein Battlefield und so weiter und so fort. Das war für mich immer das große Problem von THQ, die gab waren es, abhängig gab, von eingekauften Marken. Gab
0: es, gab es denn deiner Einschätzung nach, wenn das dein wenn wenn du wenn das deiner, dein, deine Problemanalyse ist, dass THQ das nie geschafft hat, gab es denn deiner Meinung nach, und jetzt gucken wir in die Spielegeschichte von THQ rein, und da gibt es ja durchaus auch schon in der Frühzeit, marken wie ja zum Beispiel einen Red Faction, um, um eins von mehreren möglichen Beispielen zu nennen, hatten die nicht die Spiele, um daraus Marken oder Franchises zu machen, oder haben sie es falsch angestellt? Oder beides?
1: Das ist ein bisschen schwierig. Red Faction ist halt zum Beispiel so ein Beispiel, das ist ein technisch sehr innovativer Titel gewesen. Und sie hatten mit Volition eigentlich auch ein sehr gutes Entwicklungsteam. Ist ja so ein bisschen aus Parallax Software hervorgegangen, also den ehemaligen Entwicklern von Descent. Und als die dann halt sowas gemacht haben wie Red Faction oder auch das erste Saints Row, das waren durchaus Spiele, wo man damals gedacht hat, das hat schon die Chance, irgendwo eine große Welle zu schlagen. Saints Row, weil man dachte, es fällt genau in die Lücke, die ein GTA hinterlassen hat. Also alle warteten darauf, dass ein Next-Gen-GTA kommt, aber es kam nicht. So ein bisschen wie damals, als Sacred erschienen ist und alle dachten, wo bleibt denn Diablo? Und dann war Sacred genau in dieser Lücke, wo alle eigentlich ein neues Diablo wollten, keins bekommen haben und Sacred war halt aber da und das konnte man spielen und das hat ihm sehr gut getan. Und bei Saints Row habe ich immer gedacht, dass das wahrscheinlich den gleichen Effekt genießen könnte, hatte aber am Ende den Eindruck, das hat nicht im gleichen Maße davon profitiert, dass es sagen konnte, guck mal, wir sind das Open-World-Gangster-Spiel und ein ne GTA ist noch nirgendwo in Sicht. Äh, ansonsten hat sich Saints Row dann ja auch sehr stark modifiziert. Die haben ja dann sehr stark auf diesen abgedrehten Humor gesetzt, wahrscheinlich, um sich ein bisschen zu differenzieren, um den USP gegenüber einem möglichen GTA zu haben. Die Chance hatten sie schon mit Red Faction und Saints Row, mit anderen Sachen, also sowas wie Juiced oder auch so gut, ich, so gut ich es fand. Aber sowas wie Darksiders, das sind natürlich jetzt nicht die Titel, wo man sagt, damit werden sie hinter 10, 15
0: Millionen oder noch mehr verkaufen. Bei, bei Darksiders sind wir jetzt schon ein bisschen später. Ich, dann dann würde mich jetzt tatsächlich auch von Jochen interessieren, als du 2005 dazugekommen bist, ja. in der Boomphase, in mhm. der damals der komplette Spielemarkt auch drin gesteckt hat. Ähm, gab es damals Spiele, wo du gesagt hättest, in so in der Zeit 2005, 2006, vielleicht sogar noch ein bisschen vorher, da hätte man damals aus Chorsicht mehr rausholen müssen?
2: Ja, mit Sicherheit. Also ähm, tatsächlich gab es ja, als ich äh, reinkam, es muss gerade kurz vorher äh, erschienen sein von Pandemic äh, Full Spectrum Warrior, was auch sehr innovativ war, auch sehr gute Kritiken bekommen hat und äh, ähm, tatsächlich auch was Neues Gebracht hat und ähm, ja, das war aber auch wieder so ein, so ein ähm, Beispiel, wo man merkte, der Fokus wird einfach nicht äh, genug vom Unternehmen auf diese Marken und auf die äh, Bildung einer einer Franchise gesetzt, wie es vielleicht notwendig wäre und ähm, ja, es hat dann immer irgendwo etwas gefehlt, der letzte der, der Schritt gefehlt, ähm, tatsächlich zu beweisen, wir meinen es damit ernst und wir wollen damit äh, was Dauerhaftes da aufbauen. es gab jetzt bei Full Spectrum Warrior zum Beispiel irgendwann mal, zwar ein Sequel, äh, Full Spectrum Warrior 10 Hammers, aber interessiert hat es, glaube ich, wirklich keinen. Oder, oder sehe ich das anders, André?
1: Nee, aber ich meine Full Spectrum Warrior, also auch da schöne Idee, aber das ist natürlich nicht eine Reihe, die jemals auf so ein richtig, richtig großes Niveau kommen kann. Dafür ist das zu speziell, das ja. ist zu Core, ne? Ja. Ähm, aber sowas wie einen Red Faction. Bei Red Faction hat man natürlich dann direkt im zweiten Teil quasi den Markenkern sehr stark zurückgefahren. Ne? Das ist super Zerstörung im ersten Teil. Das hat dann schon der zweite Teil hat das deutlich zurückgefahren. Und dann war es erstmal nur noch ein Shooter. Auch noch nicht mal so ein richtig toller. Mit Red Faction Guerilla hat man es dann noch mal cool rebootet. Da war die technische Innovation wieder da. Da war aber auch wieder der Spielkern dann mau. Also das ist halt so, ist halt schwierig. Ne? Da hätte ich jetzt am ehesten gesagt, wenn die Qualität da gewesen wäre. Auch vielleicht von dem Universum her und so. Das war halt zum Beispiel auch nie wirklich faszinierend bei Red Faction. Es war eigentlich immer vor allem die Technik ne, mit dieser Zerstörungsphysik. Das hat das Ding ausgezeichnet. Und wenn dann noch das andere bisschen das Quäntchen dabei gewesen wäre, aber es ja, ist halt ja. auch immer schwierig, ne? Dieser It-Faktor, was jetzt eine Marke zu einem richtigen Hit macht, das wissen genau. wir alle. Das ist zu einem gewissen Grad Glück. Und da hatte halt dann THQ vielleicht auch ein bisschen Pech, einfach da nicht genau den Nerv zu treffen. Saints Show ist auch so ein Beispiel, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, also keine Ahnung, irgendwelche kleinen Stellschrauben hier und da noch mal ein bisschen anders gedreht, dann kann auch eine Marke wie Saints Row könnte viel größer oder hätte schon viel größer sein können, als sie es dann eigentlich war. Es ist zumindest
2: groß genug, um immer noch zu existieren ne, als Marke und äh, Saints Row war auch bis zum Schluss die erfolgreichste Marke von, von THQ, das darf man nicht vergessen, aber klar, es ist natürlich äh, eine ganz andere Dimension, als, als ein GTA jemals erreicht hat. Ich denke tatsächlich.
1: Das muss, ja das muss es ja nicht. Aber was ja, ich meine ist äh, natürlich: THQ hat halt gut funktioniert in dieser PS2-Ära ne? als so eine Verkaufszahlen Absolute. so drei zwischen drei und sechs Millionen. Das sind ja so die Sachen, wo diese großen THQ-Serien dann landen. Die sind ausreichend in dieser Zeit. Und dann fällt halt dieses diese ganze Problematik mit THQ natürlich ausgerechnet auch in die Ära, in der der Sprung auf die Next-Gen-HD-Konsolen stattfindet und die genau. Produktion von solchen
2: Titeln erheblich teurer und langwieriger wird. Genau. Genau. Und äh, wenn man da jetzt zum Beispiel bei dem äh, durchaus noch Markt, der der Kids- äh, und Lizenztitel bleibt zu der Zeit, ähm, wäre es sicherlich nicht falsch gewesen zu sagen, komm, wir setzen noch ein bisschen länger bei den Kids-Titeln auf die alte Plattform und entwickeln und, und veröffentlichen noch günstig weitere Spiele für die PlayStation 2, die ja die, äh, zu dem Zeitpunkt ja noch in sehr vielen Haushalten äh, ähm. ähm äh, verfügbar waren und äh, ähm, hätten damit sicherlich dann noch deutlich mehr absetzen können an, an reinen Kids-Hitteln, aber THQ ist dann doch relativ schnell auch mit Lizenzhitteln auf die PS3 gegangen. Und, und da ging es dann halt sicherlich von den Erwartungen und von der Bereitschaft des, des Marktes äh, ähm, da ging es einfach dran vorbei, was äh, um die Planung anging. Und im Grunde hat man dann sehr schnell ähm, die ganzen Umsätze des, des Lizenzmarkts von, von heute auf morgen verloren.
0: Ist das, ist das tatsächlich so gewesen? Das finde ich nämlich eine der ganz spannenden Sachen in der Retrospektive, dass ich an vielen Stellen gehört und gelesen habe, ist ein, dass THQ, und du hast es ja vorher auch schon angesprochen mit dem, mit dem Mobile Segment, dass sich THQ mhm. sehr darauf verlassen hat, gerade bei den bei den Kids Lizenztiteln, dass ähm, das Publikum die nächste Plattform adoptiert. Genau. Und immer wieder genau. zur nächsten Plattform wechselt. Und ähm, als das vielleicht in dem Fall gerade bei Familien oder bei, bei Kids nicht mehr so extrem der Fall war, weil dann diese Mobile-Geschichten zum Beispiel aufkamen und weil man dann plötzlich mal ein Spiel auch irgendwo für 1,99 in einem App-Store hat kaufen können und nicht mehr für äh, 60 Euro oder für 60 Dollar das Konsolenspiel plus Konsole hat kaufen müssen, dass THQ damals aber noch Verträge hatte, die komplett darauf ausgelegt waren, dass diese Adoption stattfindet. Also man liest da zum Beispiel, dass sich THQ teilweise an Royalties, also an ähm, mhm. Themen doof und dusselig bezahlt hätte. Oder teilweise sogar hat Spiele produzieren müssen, von denen intern jeder wusste, die werden sich eh nicht verkaufen, weil es ja, ja, genau. entsprechende Verträge gab.
2: Absolut. Ist das korrekt? Genau. Also das, ähm, also ich hatte jetzt ja keine, äh, persönlich keine Einsicht in diese Verträge, aber natürlich äh, war ich da auch schon lange genug in der Firma, dass ich entsprechend die Informationen dann zumindest über den Flurfunk bekommen habe und äh, du hast es jetzt selber schon nachlesen können. Und tatsächlich ist es der. Fall gewesen, dass es Verträge über mehrere Jahre gab, die einen, einen gewissen Output von Titeln äh, aus dem Nickelodeon-Universum oder, oder Vergleichbarem einfach garantierten. Und es musste entwickelt werden, es musste veröffentlicht werden, obwohl ähm im Grunde jeder wusste, dass das wird sich nicht verkaufen oder es wird sich nicht ausreichend verkaufen, um irgendwie äh, den, den, den Break-Even zu erreichen. Und trotzdem musste es gebracht werden, weil ähm, die die Strafzahlungen einfach deutlich höher gewesen wären, ähm, hätte man den Vertrag nicht erfüllt
0: hat man damals aus deiner Sicht tatsächlich auch innerhalb des Unternehmens oder überhaupt als Beobachter halt mitbekommen können, okay, die Zeit, weil so wird ja THQ groß, immer wieder die neuen Plattformen, immer wieder die neuen Iterationen der Kids-Spiele und der Lizenzspiele und der neue Film kommt ins Kino oder die neue Serie startet auf Nickelodeon oder und, 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 und. Und die Kids werden schon, oder die Eltern der Kids, werden schon die Lizenzspiele kaufen. Und das hat dann ja irgendwann ein bisschen aufgehört. Hat man das kommen sehen können? Oder hätte man das kommen sehen müssen? Oder war das wirklich was, wo man halt einfach sagen könnte, okay, so war die Company aufgestellt. Ähm, das wäre gar nicht anders gegangen.
2: Tja, gute Frage. <lacht> Tatsächlich gute Frage. Hätte man das kommen, ehrlich gesagt, jeder hat es bei uns, irgendwie kommen, sehen. Aber du wirst dann ja relativ schnell ähm, in die Situation versetzt, dass du dir Vorwürfe anhören musst, du, du würdest alles zu negativ sehen. Du gibst dem Spiel gar keine Chance. Du, äh, äh, mhm. du du glaubst nicht an den Erfolg. Also, mhm. ähm, Ne, wir äh, werden sicherlich gleich auch noch zu u zu sprechen kommen. Oh ja. Äh, <lacht> ähm, Im Endeffekt äh, hast du ja schon versucht, doch eine gewisse Begeisterung dafür zu finden und zu schauen, wie kannst du das unterbringen. Aber äh, tatsächlich haben wir in Deutschland als, als deutsche Niederlassung auch schon sehr viele Titel äh, mit großem Kampf abgelehnt, überhaupt äh, äh, auf den deutschen Markt zu bringen. und, und überhaupt irgendwelche Kannst du ein Beispiel nennen? Ähm, ja, also es, es gab einfach aus der Nickelodeon-Ecke unheimlich viele Titel, die, ähm, da, da hättest du im, im im Monat vielleicht drei oder vier Titel auf den Markt bringen können. Ach, mehr, mehr noch, deutlich mehr. Und da haben wir eigentlich schon die Hälfte von abgelehnt. Also äh, aus der, aus der Bretts-Lizenz haben wir zum Beispiel nur sehr, sehr wenig gebracht. Ähm, ähm, aber tatsächlich, ähm, konnten wir das noch kompensieren, Dadurch, dass wir sehr geschickt und unsere unsere Geschäftsführung sehr geschickt äh, Umsätze generiert hat aus Katalogverkäufen, also sprich Dritt, Zweit-, Dritt- und Viertvermarktung. Und äh, ähm, da waren wir sehr stark, dass wir noch in Deutschland sehr gut gewirtschaftet haben und einfach den Luxus erlauben konnten, ähm, auch Titel abzulehnen. Ähm, andere Niederlassungen bei uns hat äh haben das nicht so hinbekommen, dass nicht an der Qualität der Mitarbeiter lag, sondern auch an den Marktsituationen. Aber wir hatten dann tatsächlich die Situation, dass sich zum Beispiel ein spanisches Office sich dann in den Zeiten, wo es dann schon äh, bergab ging, eigentlich selber weggeplant hat, die einfach sehr realistisch an die Planung rangegangen sind, aus ihren Augen realistisch und, und daraus dann ersichtlich wurde, okay, äh, ihr bringt's einfach nicht mehr. Ähm, und schon war das spanische Office geschlossen, also sehr verkürzt gesagt. Aber mhm. ja. Okay.
0: Äh, André, aus deiner Sicht ganz kurz zu dem zu dem Thema. Hätte man das früher erkennen müssen, können, dass das Kids-Geschäft einbricht?
1: Jein. Also ehrlich gesagt, das iPhone kam, im, ich glaube, im Januar 2007 auf den Markt. Dass sich das zu dem Renner entwickelt, so insbesondere was halt Games angeht, dass dann ein Teil derjenigen, die jetzt früher so Kinderlizenzspiele gekauft haben, sich dem iPhone zuwendet, auch wegen dieser viel günstigeren Preise, was du schon erwähnt hast. Also das, denke ich, ließ sich dann erst nach einem gewissen Zeitraum seriös wirklich vorhersagen, ohne dass man jetzt äh, davon ausgehen konnte, dass sich der Markt dann vielleicht auch nicht nochmal erholt oder so. Und das ist natürlich was, was jetzt zumindest aus meiner Journalistenperspektive an uns völlig vorbeigegangen ist. Also das iPhone und Spiele aus dem App Store, äh, wie, wie so vieles anderes, was in dieses Casual-Segment fällt, wurde von der Core-Games-Presse in weiten Teilen natürlich total unterschätzt, also von mir auch. Ich habe auch überhaupt lange Zeit ja gar kein iPhone selber besessen. Ich hatte überhaupt gar keinen Zugang zu diesem Kosmos. war ja anfangs sauteuer und gekoppelt an irgendwelche Telekomverträge. Woher hätte ich es denn ahnen sollen, sozusagen? Ja. Und ähm, nach einer Zeit, also je weiter man in die Zukunft geht und je mehr man natürlich dann auch wie THQ selber wahrscheinlich Zugang zu viel weiteren Informationen hat, dann wird sicherlich irgendwo der Punkt sein, wo man sagt, da hätten sie es erkennen müssen. Meiner Meinung nach ist halt grundsätzlich der Fehler sich so sehr zu koppeln an Lizenzen, die dir nicht gehören. Das ist spielhistorisch betrachtet schon immer ein Fehler gewesen. Also auch die ganzen Entwicklungsstudios, die die Rechte an ihren Lizenzen an den Publisher abgetreten haben. Es ist eine Binsenweisheit bei den Entwicklungsstudios, dass du das nach allem, was, also wenn es nur irgendwie geht, dass du das vermeiden musst, dass du mit Zähnen und Klauen versuchen musst, deine eigene IP bei dir zu behalten. Und dass ein großes Unternehmen wie THQ da nicht ein bisschen zukunftszugewandter agiert hat und gedacht hat, das geht immer so weiter, ist zwar aus seiner Historie erklärbar, aber so grundsätzlich im Kontext der Spieleindustrie schon was, wo man durchaus, finde ich, von einem Versäumnis sprechen kann. Nur haben die damit aber ja Milliarden verdient mit diesen Lizenzen. Natürlich. Also das ist, hatte ja auch keiner behauptet, sie sollten das aufgeben. Aber dass man nicht die ganze Zeit schon viel aktiver daran gearbeitet hat, sich ein anderes Standbein aufzubauen, das einem selbst gehört. Denn es gibt ja noch ganz andere Sachen. Also selbst wenn der Markt ihnen da nicht zu einem Teil weggebrochen wäre. Was ja auch noch hinzukommt, ist, dass solche Lizenzen gerne teurer werden. Also die Pixar Lizenz hat HQ, wenn ich mich recht entsinne, sogar ziemlich günstig eingekauft, als, als Pixar noch nicht so das Riesending war. Ja genau, das war sehr früh. Genau, also da haben sie nämlich einen echt guten Griff getan. Aber solche Verträge haben eine Laufzeit und irgendwann laufen die aus. Und wenn dann jemand so groß und so erfolgreich geworden ist wie Pixar, da verhandelt er neu und dann vergibt er das nicht nochmal für das gleiche Geld. Und All solche Sachen, die bekräftigen halt immer nur den einen Punkt, dass es idealerweise dein Anliegen sein sollte, dass du eben nicht nur mit den Lizenzen anderer Leute agierst, sondern es kommt ja auch vielleicht irgendwann ein anderes Großunternehmen wie Electronic Arts an und sagt, die Lizenz hätten wir gerne und wir haben die tieferen Taschen vielleicht sogar. Und dann Einfach nur vielleicht im Zweifelsfalle macht es dann strategisch für deinen Wettbewerber sogar Sinn, für so eine Lizenz ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil er weiß, wie weh es dir tut. Ja? Und mal abgesehen von den Vorteilen, die er selber damit hätte.
0: Jetzt kommen wir vielleicht mal ganz kurz zu dem schon von Jochen angesprochenen U-Draw-Tablet. Das kam im August 2010 auf den, auf den Markt für die, damals für die wii und äh, wer es nicht weiß, also das äh, U-Draw-Tablet wurde damals zum Preis von 70 Dollar, war so ein Peripheriegerät, mit dem du zeichnen konntest. Und äh, wo es entsprechende Zeichenprogramme auch für die Wii gab oder Spiele gab, die halt mit dem Inputgerät gerät des äh, Zeichentablets funktioniert haben. Ungefähr so, wie Nintendo das ja selber dann zum Beispiel mit der Wii Fit gemacht hat, die es ja geschafft haben, ein Peripheriegerät zu etablieren, das eigentlich nur eine Waage war. Und davon hat THQ für die Wii über eine Million Stück verkauft. Das war ein sehr großer Erfolg. Dann kam und das war halt kam halt just in diese Zeit, wo es, ähm, ich habe es vorher schon ein bisschen skizziert, mit der Wirtschaftskrise, ähm, äh, mit den einbrechenden Zahlen, was das Kids-Spiele-Lizenzgeschäft äh, angeht und so weiter und so fort, kam das halt just in die Zeit, wo man plötzlich wieder einen Erfolg hatte und zwar einen Erfolg, der auch wirklich nach draußen, zumindest war das Damals, und es ist bis heute mein Eindruck, auch wahrgenommen wird. Und damals hat halt THQ ein Jahr später, nämlich im November 2011, das ganze Ding auch für die PlayStation 3 und für die Xbox 360 rausgebracht, also das äh, äh, U-Draw Tablet. Und das war ein riesengroßer Ladenhüter, nach allem, was man heute weiß da ging es zum beispiel darum dass in einem call mal gesagt wurde in einem, in einem in einem finanzcall in richtung der investoren dass alleine noch 1,4 millionen unverkaufte U-Draw-Tablets für die Playstation 3 und für die Xbox 360 bei THQ im Lager rumliegen und Staub ansammeln. Und jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wenn sie das Ding für 70 Dollar verkauft haben, ähm, war das hat es in der Produktion wahrscheinlich keine 2 Dollar gekostet. Also allein, was da an Warenwert und an Produktionswert in den Lagern lag, mhm. war schon relativ signifikant. Ähm, Jochen, wie war, wie war dieses u Debakel, wie es ja heute dargestellt wird aus deiner Sicht? War das wirklich ein, war das wirklich so ein, so ein, so ein Genickschuss? Also heute wird es ja häufig dargestellt als das hat THQ zum ähm, zum Einsturz gebracht.
2: Ja, das wäre, das ist, ist das, da, nee, das, das ist sicherlich übertrieben, wie ich äh, zu Beginn schon sagte. Es, es waren viele kleine Detonationen, die dazu geführt haben, aber U-Draw hm. sicherlich das was äh, am, am, am auffälligsten herausragt. Ähm, es, es tut mir persönlich tatsächlich etwas leid, schlecht über UDRAW zu reden, allein schon wegen meinen lieben damaligen Kollegen äh, äh, Chris und Luke, die mittlerweile ein, ein tolles äh, äh, Independent-Studio in Australien haben, die ursprünglich auf die Idee gekommen sind, äh, äh, UDRAW zu, ja, zu entwickeln was ja auch für die Wii durchaus äh, Sinn gemacht hat. Als als Peripherie für eine, eine Family-Konsole ähm, ähm, war das ja eine absolut äh, intelligente Geschichte. Ähm, du hast es schon gesagt, es, es wurde auch ganz ordentlich abgesetzt äh, in Deutschland, äh, schon nicht so wie erhofft, aber es lag dann auch schon darin, dass, dass wir deutlich verspätet erst auf den Markt kommen konnten. Wir konnten erst im Januar des Folgejahres damit äh, auf den deutschen Markt kommen und haben das Weihnachtsgeschäft damit verpasst. Insofern ähm, war auch bei uns schon in Deutschland der Staat nicht äh, ähm, so gelungen. Ähm, es gab dann, dann zu dem Zeitpunkt auch schon die nächste interne Ernüchterung, die mittlerweile sich irgendwo äh, abzeichnete. Ein Thema, was eigentlich nie äh, groß extern besprochen wurde. Aber ähm, es, es gab eigentlich zu Beginn, ähm, der, ähm, der, des Informationsaustausch intern zu Udraw, was geplant ist, was kommen wird, äh, immer wieder auch die Versicherung, ja, es werden auch Lizenzen von anderen äh, Videospielhersteller, andere Videospielhersteller werden auch Inhalte entwickeln, es meinetwegen, äh, ein, äh, Raving Rabbits Udraw ist von, von Ubisoft. Oder was auch immer, sowas wird kommen, das heißt, wird, wird genügend Inhalte geben, um, um das auch dauerhaft ähm, spannend zu halten. Da haben wir ja schon zu dem Zeitpunkt gesehen, ja, da ist nicht viel dran, da kommt nichts. Naja, und äh, ähm, tatsächlich, als dann der, die Situation kam, wir bringen das Ganze jetzt für die Aircore-Gamer-Konsolen und für die HD-Konsolen, äh, für die, für die HD ähm, es gab keinen. Es gab keinen in meinem direkten und etwas weiteren Umfeld intern, der dann überhaupt daran geglaubt hätte, dass das eine Chance hätte. Und äh, da war eigentlich schon klar, dass, äh, dass ähm, auch wenn man nicht in alle, alle Kostenkalkulationen involviert ist, ist es logisch, dass eine Hardware-Entwicklung und, und Herstellung deutlich mehr kostet und deutlich mehr verschlingt und wenn es nachher, wie du sagst, die Lagerung ist als, als Software. Und äh, da, da ging schon ein sehr großes Zittern los. Eine Mischung aus äh, äh, Kopfschütteln und, und äh, äh, Fassungslosigkeit, was haben die dafür für eine bekloppte Idee, aber auch dann schon die erste echte Angst, das kann uns echt Probleme bereiten.
0: André, wie es das aus deiner Sicht ist, würdest du U-Draw als, ähm, äh, ja, ist Sargnagel zu viel gesagt, von dem viele reden?
1: Also es war garantiert nicht hilfreich, so viel steht fest. Okay. Ähm, das ist ja eine ganz rückige Geschichte. Ich habe ja äh, im Nachgang dann gelesen, dass diese Entscheidung, Udraw für HD-Konsolen rauszubringen, lag auch daran, dass sie schon gesehen haben, dass sie wahrscheinlich ihre Prognosen für das äh, Geschäftsjahr nicht erreichen werden und dann überlegt haben, ja, was können wir denn überhaupt noch machen? Was können wir denn noch rausbringen? Äh, Jochen kann das vielleicht bestätigen und dass sie dann halt genau. gesagt haben, okay, na, die HD-Version von dem äh, Udraw, was auf Wieso erfolgreich war. Das ist richtig, oder?
2: Ja, ja, absolut, genau. Ja,
1: und das hat natürlich nur, dann kaum sowieso... Hat,
2: hat nur je, kaum jemand geteilt unterhalb der, der Entscheider ebene äh, diese diese die Meinung, dass das die Lösung sein könnte. Ja. ja,
1: weil sie hatten ja sonst nicht. Du kannst natürlich nicht sagen, ja, dann entwickeln wir halt schnell noch ein Saints Row in dem halben Jahr, das uns noch bleibt. Das geht natürlich nicht. Und äh, wenn du natürlich, du, du wirst im Januar nicht mit Sicherheit schon wissen, dass du deine Geschäftsjahresziele nicht erreichst, sondern sowas passiert dann natürlich schon im fortgeschrittenen Jahr. Dann siehst du dann, oh, meine Prognosen hauen nicht hin. Und jetzt hast natürlich dann nicht so die große Auswahl, während eine existierende Software auf eine andere Konsole zu portieren und diese Hardware dann eben dort äh, beizulegen, das geht noch. Und das hielt man damals für eine mögliche oder vielleicht die einzig mögliche Lösung, um da noch was zu retten. Und THQ war zu dem Zeitpunkt ja eh schon in einem Zustand, wo man wahrscheinlich dann auch eben es sich nicht leisten konnte, Investoren oder so weiter zu verunsichern, indem man eben sehr stark äh, an diesen äh, Finanzzielen vorbeischrammt. Äh, für mich war das tatsächlich auch was, wo ich gedacht habe: so boah, ist denn die PS3 oder ist denn die Xbox tatsächlich von der Zielgruppe und von den Menschen, die diese Konsolen besitzen, wirklich das Richtige für You-Draw? Ich wusste, dass das auf der Wien ein Erfolg gewesen ist und habe die Stirn gerunzelt. Habe damals aber natürlich gedacht: Gut, du kennst dich mit diesem Kids-Sektor nicht aus. Diese THQ-Menschen schon, die werden wohl irgendwas haben an wagtforschungsdaten oder so, die werden schon wissen, was sie tun und stellt sich raus, na, vielleicht wussten sie es <lacht> und haben halt einfach nur aus der Verzweiflung herausgehandelt, aber es hat nicht
2: funktioniert. Ja, du musst halt nur mit die richtigen Demoskopen finden, um äh, die Zahlen zu, zu bekommen, die du brauchst, ne? Jetzt sind, wir,
0: jetzt sind wir ganz kurz, wenn ich da einhaken darf. Jetzt sind wir nämlich, und das finde ich ganz interessant, was André auch gerade gesagt hat, nämlich sie haben halt irgendwas gebraucht, um noch ihre Zahlen zu machen. Und jetzt habe ich es vorher schon kurz erwähnt, also die, die HD-Version für PS3 und für Xbox 360 von Ujo kam im November 2011. Was auch 2011 kam, war ein Spiel, was der Jochen vorhin erwähnt hat, nämlich Homefront, das kam im März 2011 raus, da hatte man, zumindest war das der allgegenwärtige Eindruck, sowohl auf öffentlicher Sicht sehr viel Hoffnung in Homefront reingesetzt, als auch aus Investorensicht. Denn kurz nach Erscheinen von Homefront ist dann die THQ-Aktie, der es schon eh nicht sonderlich gut ging, auch noch mal relativ dramatisch eingebrochen. Mhm. Und ähm, Homefront war ein Spiel, was offensichtlich relativ viel Geld gekostet hat, entwickelt bei den Chaos Studios in, ähm, in New York, mhm. Mhm. die äh, dann übrigens auch ähm, im, August, äh, im Juni quasi, also zwei Monate nach Erscheinen dicht gemacht äh, wurden. Mhm. Ähm, wie schlimm aus THQ-Sicht war der Homefront-Release. Also Homefront, ganz kurz erklärt, ein, ein Ego-Shooter in einem alternativen Zukunftsuniversum, in dem Nordkorea die USA übernommen hat und man spielt einen Freiheitskämpfer der Amerikaner. Äh, ein Vom Szenario her würde man jetzt heute wahrscheinlich, wenn man das einfach nur erzählt, argumentieren, dass es schon relativ äh, farfetched war, um das so zu sagen. Aber ich glaube nicht, dass das Szenario Homefront das Genick gebrochen hat. Nein. Nee. Das,
2: das, das, Im Gegenteil, das Szenario war etwas, was im Vorfeld äh, der Veröffentlichung ähm, eher für einen großen Hype gesorgt hat und tatsächlich inszenatorisch äh, ähm, ähm, von dem, was wir bis dahin gezeigt hatten, ähm, sehr viel Begeisterung ausgelöst hat und die Erwartungen sehr hochgeschraubt hat.
0: Was was war dann deiner Meinung nach also was also ich mein Homefront als es damals released wurde das war so der klassische würde ich jetzt im Nachhinein sagen der klassische 70er Titel das ist auch ungefähr so ja. dieser Wertungsschnitt ja. den er bekommen hat das war halt null das was man damals gebraucht hätte oder absolut genau genau das
2: genau das ist in in dem in dem Bereich in, in bei dem Konkurrenzumfeld ist etwas ist ein 70er Titel ähm, ja verloren <lacht> und und hat eigentlich keine Chance äh, als als Titel mit doch relativ großem Produktionsbudget, das nur irgendwie wieder einzufahren. Ähm, was war das Problem? Das Problem, also es, es gibt tatsächlich rund um die Chaos Studios äh, sehr viele Legenden, äh, Zeugen, Aussagen und Anekdoten. Ähm, kann ich jetzt gar nicht alles im Einzelnen wiedergeben, aber auch da wurden immer wieder mal Verantwortliche ausgetauscht. Es ist es, 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 äh, ähm, wurden Teams verändert. Ähm, tatsächlich haben da einige sehr hart gearbeitet und, 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 und sehr sehr viel ihrer Lebenszeit reingesteckt, um Homefront irgendwie äh, auf die Zielgerade zu bringen. Aber im Endeffekt, äh, um es kurz zu machen, es war ein halbgares Spiel. Es war eine sehr 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 kurze Einzelspielerkampagne. Ein, ähm, kurzer Ausschnitt der Einzelspielerkampagne, der immer wieder bei Messen wie der E3 oder bei der Gamescom gezeigt wurde, äh, sollte angeblich nur einen klitzekleinen Anteil des, des Spiels ausmachen, äh, stellt aber nachher über ein, ein Viertel des, des gesamten äh, Spieles dar mit äh, über einer Stunde oder weniger als einer Stunde. Und äh, der Multiplayer-Part war... Ähm, ebenfalls unausgegoren, es gab Serverprobleme direkt am ersten Tag und es, es, es gab nicht genug Maps, es gab, es war einfach, es fehlte die, die zündende Idee, um sich besonders abzugrenzen bis auf diese Drohnengeschichten, die es aber auch schon bei, bei Frontlines gab, dem, dem äh, inoffiziellen Vorgänger. Ähm, insofern, es war ein halbgares Spiel und das ging halt in dem Moment halt extrem darauf zurück, dass einfach, ähm, wie eingangs schon beschrieben, die Ressourcen nicht in dieses Feld reingesteckt wurden, wie es vielleicht nötig gewesen wäre.
0: Kommen wir kurz, komm kurz auf die Ressourcen, weil das fand ich ganz interessant. Ja. Ähm, bei der ganzen Recherche, was man häufig liest, ist ein, dass THQ zur damaligen Zeit zweigeteilt war. Also die, das das komp komplette Unternehmen sozusagen in der in der Produktentwicklung. Es gab die Kids und Lizenzspiele auf der einen Seite hm. und es gab die Core Games auf der anderen Seite. Genau. Und ähm, eine Sache, die zumindest gerne mal kolportiert wird, ist, dass zum Beispiel insbesondere Homefront darunter gelitten hat, dass THQ und das Management immer noch auf der Basis der Kids-Games operiert haben im Sinne von einem, naja, wir haben angekündigt, es ist äh, im Monat XY fertig und dann ist es da auch fertig. Weil bei den Kids-Games kam es halt weniger mhm. auf, das, äh, auf das Polish an, da kam es weniger darauf an, dass das komplett... Ähm, die auf den einen Metacritic-Wert hier und auf den anderen Metacritic-Wert da und dass das Unternehmen, THQ, von, von der Management-Ebene nie so richtig realisiert habe, dass das halt für die Core-Games enorm wichtig ist. Hast du das auch so wahrgenommen?
2: Ja, schon. Aber natürlich äh, äh, sind wir da wieder auch in der Situation, dass du halt äh, irgendwo auch... Äh, dominiert wirst und, und gesteuert wirst von ähm, den Vorgaben fürs Geschäftsjahr ne? und dass dann äh, ähm, dass dann einfach auch ein Titel im Geschäftsjahr erscheinen muss, um halt den Umsatz zu bringen und dass dann äh, ein Homefront dann im März kam, war natürlich der Grund, äh, dass März der letzte Monat unseres Geschäftsjahres war. Ne? Unser Geschäftsjahr ging bis zum 31. März und äh, dementsprechend war eine Verschiebung in den April oder in den Mai ähm, oder sogar noch später ins Jahr, unvorstellbar. Also es hatte sicherlich dann ein bisschen weniger damit zu tun, mit, den, äh, mit der Art und Weise, wie man im kids gearbeitet hat über Jahre, als tatsächlich einfach mit den mit den Vorgaben, die das äh, Geschäftsjahr, ähm, die Planung des Geschäftsjahres einfach mit sich brachte.
0: Okay, ähm, eine eine Sache interessiert mich noch zu Homefront jetzt äh, mhm. bei dir Jochen ist ein ich weiß ja da ich war damals auf einem auf einem Presseevent in Manhattan, den ihr kurz vor Release von Homefront gemacht
2: habt. Das war gut, ne? Und
0: <lacht> der, der Event war total super, also allein, allein das Hotel genau gegenüber von Ground Zero, während du, du aus dem Hotelfenster runter gucken konntest, ähm, den 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 Anblick habe ich heute noch im Kopf, ähm, aber ich habe das damals, ihr habt das dort vorgeführt, ich habe das damals gesehen und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, wohin die mit dem Spiel wollen. Also ja. Prämisse und alles okay, aber dann habe ich das eigentliche Spiel gesehen und ich habe mich gefragt, das ist, also das sieht in keiner keine Art und Weise irgendwie besonders aus. Ich sehe mhm. da keinen Millionenzeller. Habt ihr das auch kommen sehen? Spät, sehr, spät, sehr spät,
2: okay. sehr, sehr spät. Ich kann jetzt natürlich, wenn du mich fragst, habt ihr das auch kommen sehen, kann ich in dem Falle leider sehr extrem auch nur von der von der deutschen Niederlassungsperspektive mhm, reden, klar. weil ähm, im Grunde uns da doch auch sehr lange, ähm, ohne jetzt allzu sehr äh, ehemaligen internationalen Kollegen auf die Füße, Füße zu treten, doch äh, verspro mehr versprochen wurde, als gehalten wurde, was mich und uns nachher auch echt in unangenehme Situationen brachte. Ähm, ne, also sei es so eine Geschichte zu behaupten, ja, dieser Spielausschnitt, die jetzt hier auf der E3 zeigen, das ist ein äh, kleiner, kleiner Teil äh, der Gesamtkampagne und am Ende stellt's über über ein Viertel dar. Und, und so eine Botschaft hat man weitergetragen und so eine Botschaft hat man geglaubt und und weiterverbreitet und am Ende steht man irgendwie selbst als der Dove da, der der äh, Unwahrheiten verbreitet hat. Also relativ spät haben wir das tatsächlich erst gesehen. Ich würde sagen sogar äh, vielleicht erst ein Monat vor Release. Oh. Ja, also ähm, da war schon noch viel Glauben dabei. Wir hatten ähm, damals ja auch äh, kurze Zeit vorher Danny Bilson äh, reingeholt für unser äh, äh, Core-Business. Und äh, ja, der wurde immer so ein bisschen auch belächelt, weil der ja auch sehr viel, der wurde ja sehr viel vor die Kameras auch gestellt, hat sehr viele äh, Interviews gegeben, hat sehr viel äh, über die neue Strategie gesprochen, über die neue äh, Core-Offensive sozusagen. Da sollte noch einiges mehr kommen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe teilweise auch so ein bisschen darüber gelächelt, weil es natürlich auch sehr amerikanisch war, im ganzen Auftreten und, und äh, alles zu so schön, um wahr zu sein. Aber der Mann meinte es tatsächlich auch so. Und er, er, äh, er hat auch tatsächlich, wie auch einige andere aus dem Umfeld, diese Leidenschaft mitgebracht. Ähm, aber, und ich muss einfach wieder sagen, er hat halt intern nicht diese, diese Unterstützung bekommen, die notwendig gewesen wäre. André, Und kannst du kurz
0: kannst du kurz zwei Sätze zu äh, Danny Bilson sagen, wenn Jochen ihn schon erwähnt?
1: Danny Wilson ist insofern vor allem interessant im Kontext äh, zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Ich habe ja gesagt, das iPhone kam 2007, 2008 haben sie Danny Wilson eingestellt, damit er sich um dieses Core-Games-Business kümmert. Also das ist eigentlich ein Jahr, das ist so die Zeitspanne, in wo man auch sagen würde, in der Zeit musste jemandem wie THQ klar werden, was Sache ist. Das heißt, sie haben auf jeden Fall reagiert und sie haben auch erkannt, was sie machen müssen. Ob sie das dann jetzt stringent genug verfolgt haben, ob sie dann tatsächlich dem Bilson die Unterstützung gegeben haben. Jochen sagt ja, das war ja nicht, so. Das ist ja auch so aus der Rückschau fraglich, dass sie das getan haben. hatte genug Budget gehabt? War da überhaupt noch genug Geld verfügbar? Und so weiter und so fort. Also gerade, wenn natürlich diese ganzen bestehenden Lizenzverträge auch noch erfüllt werden müssen. Da konnte ja wahrscheinlich auch nicht irgendjemand hingehen und sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen Kahlschlag bei den Lizenzspielen, wenn da diese Verträge noch erfüllt werden müssen. Also da sieht man schon, dass THQ durchaus richtig reagiert hat. Die Frage ist, mit der nötigen Entschlossenheit von außen betrachtet, würde man sagen nein, aber es ist nicht klar, wie viel Handlungsspielraum hatten sie wirklich. Und vielleicht noch mal zwei Worte zu der Geschichte mit den Chaos Studios. Da äh, hatte Jochen ja gesagt, er will da nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern Und ich erzähle mal was man mir immer erzählt hat in der Zeit. Nämlich die Chaos Studios, die sind ja äh, ehemalige Leute von den Trauma Studios, die haben diese Desert Combat Mod mhm. entwickelt. Genau. Und da hat man mir schon zu Frontlines, Fuels of War Zeiten, Horrorgeschichten darüber erzählt. Das ist ja so ein dezentrales Mod-Team gewesen. Das sind also Leute, die keine keine Ahnung hatten von Studiostrukturen, die auch mit der äh, Kultur eines festen Offices nicht vertraut waren. Das heißt, es war also ein Team, das erstens noch unerfahren war, tatsächlich als richtiges vorortteam zu arbeiten und zum Zweiten vielleicht auch charakterlich nicht in jedem Falle ideal dafür geeignet war, sowas zu machen. Und da gab es schon zu Frontlines-Zeiten ganz viele Gerüchte und Geschichten in der Branche, dass das ein ziemliches ziemlich anstrengender Haufen war, mit dem THQ sehr viele Mühen hatte. Und das gilt ja zum Beispiel genauso mit dem Team von Stalker. Also die Jungs, die Stalker entwickelt haben damals, das war ja auch äh, ne? wie hießen sie? GC Game World hießen sie, ne? Genau. Das war ja auch schon, also die, da kamen ja noch andere äußere Umstände zusätzlich erschwerend dazu, dann gab es da noch quasi eine politische Revolution in der Ukraine und dann sind die lieber demonstrieren gegangen, anstatt dass sie ihr Spiel entwickelt haben zum Teil. Sie haben ja auch die ganze Zeit diese diese riesige Open World mit viel zu vielen Features geplant, bis THQ dann da mal einen Producer hingesetzt hat. Die Den Schab,
2: hab ich genannt das Messer. Ja. Dean Sharp, Den,
1: den habe ich mal getroffen äh, <lacht> im Nachgang in Los Angeles habe ich den zu E3 getroffen und da habe ich ihn abends in der Bar und da saß er da mit seiner Frau, die er zum ersten Mal seit Monaten gesehen hat. Von ja, genau. der hat er sich dann, glaube ich, später getrennt und hat es dann jetzt mit irgendeiner in der Ukraine zusammen und ist, glaube ich, immer noch bei 4A Games, wenn ich mich nicht irre. Ja, könnte sein, ja. Und der war damals, der hat, der hat mir damals erzählt, wie er da in die Ukraine fahren musste in irgendeinem so grauen Bürokomplex untergebracht wurde und musste dann halt da rein und das Messer ansetzen und den Leuten sagen, nee, die Fahrzeuge fliegen raus und das macht ihr auch nicht und das macht ihr auch nicht. Und jetzt war er schon alleine in einem fremden Land, dessen Sprache er nicht sprach, dessen Schrift er nicht lesen konnte und alle haben ihn gehasst und er war so frustriert damals, so frustriert, der arme Kerl. Der tut mir echt leid.
2: Der hat auch durchaus zwischendurch mal Angst um sein Leben. <lacht>
1: Also, das ist, genau, er hat auch erzählt, dass, dass, dass er manchmal dann so auf dem Weg zur Arbeit und so, dann laufen komische Menschen hinter dir her und so, und du weißt ja auch nicht, und als Amerikaner hast du natürlich von Russland vielleicht sowieso nochmal eine bedrohlichere Vorstellung. Aber wo ich damit eigentlich hin will, ist natürlich auch da wieder, THQ hatte halt die ganze Zeit diese Kids-Titel entwickelt und hatte aber eben, obwohl sie viele Studios hatten, kein ernstzunehmendes Studionetzwerk auch, um diese AAA-Core-Titel zu entwickeln. Und jetzt mussten sie die aufbauen, aber das ist nicht so einfach. Es gibt erstens natürlich, also auch gerade jetzt in der Zeit, von der wir sprechen, noch mal weniger, so viele richtig talentierte Leute, die auf diesem Niveau Spiele entwickeln können. Und dann sitzen die Leute, die das können, häufig schon in den etablierten Studios. Das ist ein sehr, sehr starker Wettbewerb und da die, die top team -Mitglieder. Und dann musst du natürlich sowas machen. Dann arbeitest du eben mit so einem russischen oder ukrainischen, in diesem Falle, Team zusammen und versuchst, das auf die Spur zu bringen, weil da ist Potenzial. Oder du arbeitest eben mit diesem Mod-Team zusammen, weil die haben das Potenzial. Das sind Leute, mit denen kannst du vielleicht so ein AAA-Studio aufbauen, aber das braucht halt Zeit, das kostet Mühen. Da geht was schief und da verschieben sich dann natürlich auch Release-Dates und das kann sich dann in THQ natürlich jetzt immer schwieriger leisten. Mal abgesehen davon, dass es ja immer im Nachgang erzählt wurde, THQ hätte auch wegen seiner Lizenztitel eine ganz starke Mentalität gehabt, auf Release-Dates zu pochen. Da kann jetzt Jochen vielleicht sagen, ob das so korrekt ist.
2: Ja, das sprachen wir gerade eigentlich schon im Grunde drüber. Ähm, das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt, wie gesagt, ist natürlich dieses, je, äh, äh, geringer die Umsätze oder die vor allem die Gewinne ausfielen, desto wichtiger war es halt dann auch entsprechende große Produktion innerhalb des äh, Geschäftsjahres zu bringen. Für das es äh, einmal äh, einen Forecast gab und äh, so, ein, so ein Stalker wollte THQ einfach auch nicht mehr erleben ne? und, und sieben Jahre auf den Titel warten. Bei Stalker ist ja am Ende ein sehr, sehr guter Titel rausgekommen, der sehr beliebt war, aber ähm, sowas konnte man einfach auch nicht mehr stemmen und wollte auch nicht mehr. Und ähm, ja, also die, die Zeit war dann nicht unser Freund ähm, zum Schluss. Es gibt genügend äh, äh, Kollegen, die sagen, hätte. Äh, THQ noch äh, 50 Millionen am Ende in der, in der Tasche gehabt und noch ein Jahr Zeit, äh, hätten wir wahrscheinlich sogar den Turnaround geschafft mit den Spielen, die da äh, in, der, in der Pipeline waren, aber das dazu ist natürlich wir, auch dazu, viel dazu, Spekulation. Dazu, genau. dazu,
0: dazu kommen wir gleich noch. Ich würde würd gerne, wir waren jetzt beim Homefront Release mhm. und ich würde gerne tatsächlich 2011 erstmal kurz bleiben, weil was im Anschluss an den Homefront Release dann im Juni wurden die Chaos Studios zugemacht, ähm, auch das spricht ja jetzt nicht unbedingt für ihr Standing innerhalb des äh, THQ-Universums, wenn man zwei Monate nach Release seines Spiels zugemacht wird. Mhm. Ähm, Im Juli 2011 hat dann THQ angekündigt, dass es äh, die Marke Red Faction aufgeben wird. Im August 2012 hat äh, 2011, Entschuldigung, 2011 hat THQ äh, zwei große St Studios äh, geschlossen ähm, und angekündigt, dass es <coughs> einen erheblichen Teil des Lizenzspielegeschäftes für Kids aufgeben wird. Also es sind zwei Studios, die zum Beispiel viel mit Nickelodeon gemacht haben, mit DreamWorks gemacht haben, und dass man sich auf, und ich zitiere, qualitativ hochwertige eigene IPs, Zitat Ende, konzentrieren möchte. Mhm. Das kam jetzt im im äh, Nachgang, was man da sagen muss, also wir reden jetzt von 2011, also für das Finanzjahr 2011, was ja eigentlich 2010 dann ist und was 2011 endet, ähm, hatte man einen Verlust von 136 Millionen Dollar für das Finanzjahr 2012 sogar von 239 Millionen. Also hier sieht man, so in der Retrospektive, hier wollte dann THQ spätestens nach dem Release von Homefront Inwiefern das jetzt eine Rolle gespielt hat, ist bestimmt diskutabel, aber äh, zumindest in der, in der zeitlichen Abfolge wurde hier versucht, den Turnaround zu schaffen, weg wirklich weg von diesem Kids-Lizenzspiele-Ding und vielleicht auch weg vom, von mittelmäßigen Chorspielen hin zu, wir müssen uns jetzt auf den Chormarkt konzentrieren. Mit eigenen IPs, auch das finde ich ja ganz interessant, weil das eine Rolle spielt zu dem, was André vorher gesagt hat, ja, nämlich mach dir ja. deine eigenen IPs. War das, war das in dem Moment noch realistisch oder war das schon, schon Wunschdenken? Jochen. Hm.
2: Das war sicherlich äh, ganz äh, diplomatisch gesagt eine Mischung aus beidem. <lacht> ähm, ich, ich denke, ich habe eben davor gesprochen, dass da noch viel zu Homefront-Zeiten sehr viel Glauben und sehr viel... Äh, ja Überzeugung da war es schaffen zu können ähm, zu dem Zeitpunkt war es sicherlich nicht mehr da ähm, der der gute Wille war zu sehen es kam dann ja auch noch der Schritt äh, später mit mit äh, Jason Rubin als neuer Präsident äh, mhm. ich will nicht unterstellen dass man das nicht gemeint hat aber äh, die langläufige Meinung war schon dass es einfach zu spät war dass man sich dazu sehr reingeritten hat und, und muss man bisschen und dann dann da muss man ja durchaus äh, und das soll jetzt überhaupt gar keine keine Schelte gegenüber äh, Fans oder oder Presse sein, aber natürlich äh, hatte man dann auch irgendwie irgendwann einen gewissen Ruf weg und das ist jetzt nicht unbedingt die Mehrheit der der Menschen, egal, ob es jetzt äh, Presse irgendwelche anderen Inf Inf Influencer oder, oder einfach nur äh, Gamer selbst waren, ähm, ähm, saßen jetzt ja nicht da und haben erwartet, oh Mann, ich bin total heiß darauf zu erwarten, was THQ als nächstes ankündigt, weil das ist ja immer äh, etwas, was man unbedingt besitzen muss. Ähm, der, der Ruf war ja durchaus schon sehr lediert. André, deine Einschätzung?
1: Also ganz ehrlich, dass äh, das nie gesehene ne? letzte THQ-Portfolio war echt stark. Also ja. zumindest in der Theorie. Also ja. dieses 1666, was der Patrice Dicillet für THQ in Entwicklung mhm. hatte, also eine Assassin's Creed-Konkurrenz vom eigentlichen Erfinder, in Amsterdam angesiedelt, da sind ja inzwischen auch Materialien zugelegt. Mhm. das war ein Titel, der hatte zumindest, machte der den Eindruck von einem starken Titel. Und das ähm, äh, das ist jetzt vielleicht eine sehr persönliche Geschichte von mir, aber das Insane, was Volition zusammen insane. mit Guillermo Del Toro gemacht hat, ja, mhm. da war ich total heiß drauf. Also und ich habe im Nachgang von, äh, von ehemaligen THQ-Mitarbeitern, die irgendwas davon gesehen haben, immer gehört, das sah total geil aus, keine kann Ahnung ich, wie
2: viel. Kann ich bestätigen, das sah wirklich sehr geil aus,
1: <lacht> ich es gesehen. Und ähm, also zumindest Del Toro ist halt, was halt so Art Design angeht, das ist zwar sehr typisch, aber das ist halt im Spielbereich sicherlich auch noch einigermaßen unverbraucht. Also, da waren schon echt gute Sachen in der Entwicklung. Jetzt das äh, Homefront 2, wir haben zumindest gesehen, was unter der Ägide dann von Crytek und Koch hinterher dabei äh, rausgekommen ja, ja. ist. Ist das das gleiche Spiel, das rausgekommen wäre? Hätte THQ die Chance gehabt, das weiterzuentwickeln? Ich sag mal, nein. Mhm, weil, ja. ähm, das hat ja so eine bewegte Entwicklungsgeschichte dann hinter sich gehabt, mit all den finanziellen Problemen, wo auch die Nachbesitzer dann drin steckten, dass das wahrscheinlich einfach so viele Budget-Cuts über sich ergehen lassen musste, dass man nicht anhand von dem, was dann rausgekommen ist, prognostizieren könnte, was das Spiel unter THQ geworden wäre, wenn denen nicht die Kohle ausgegangen wäre. Ja. Und Damals war es ja so, dass die ganze Zeit immer noch der Glaube herrschte, THQ würde verkauft und dann hat ja hinterher im Grunde genommen ein Gericht in den USA entschieden, nee, die Art und Weise, wie THQ bei diesen Verkaufsverhandlungen vorgegangen ist, das ist uns suspekt, Ja, es gab keine richtige, vernünftige öffentliche Ausschreibung, da wurde sehr schnell an diese Investorenvereinigung Clearwater herangegangen. Mhm. mit der der Rubin ja anscheinend irgendwelche Verbindungen hatte. Es wurde ja auch immer im genau. Nachgang zumindest spekuliert, dass man den Rubin vor allem an Bord geholt hat, damit er den Verkauf managt. Mhm. Denn zu dem Zeitpunkt, als sie den an Bord geholt haben, also den Jason Rubin, den ehemaligen Naughty Dog-Chef oder Mitgründer von Naughty Dog, dem bekannten Studio, das halt auch The Last of Us entwickelt hat und so, da der kam zu einem Zeitpunkt an Bord, wo man nicht davon ausgehen konnte, dass THQ ihn sich geholt hat, damit er jetzt noch erstmal anfängt, Spiele zu entwickeln, weil dazu waren sie gar nicht mehr in der Lage. Es macht also Sinn zu glauben, dass sie sich davon in erster Linie erhofft haben, dass er diesen Verkauf erfolgreich durchführt und danach dann eben aber auch eine gute Leitung für die Spieleentwicklung darstellt. So, und jetzt hätte ich aus meiner Außenperspektive tatsächlich erwartet, dass dieser Verkauf durchgeht. Also ich war sehr ja. überrascht, dass das abgelehnt wurde. Und das muss an den, den formalen Vorgängen im Rahmen dieses Verkaufs gelegen haben, ähm, weil eben das Gericht gesagt hat, die, im Sinne der Gläubiger von THQ ist es besser, wenn das Unternehmen zerschlagen und genau. die Lizenzen einzeln versteigert werden. Da kriegen die Leute eher ihr Geld und ich hatte erwartet, dass dort im Sinne der Mitarbeiter entschieden wird, äh, sehr häufig bei so Insolvenzverfahren, wenn ein Unternehmen irgendwie sanierbar scheint und wenn da tatsächlich auch noch ein Käufer da ist, also vielleicht auch ein strategischer Investor, der das Ding eben nicht dann auch nur selber seinerseits ausschlachten will, sondern es wieder auf die Beine stellen will, dass dann eigentlich normalerweise in diesem Sinne entschieden wird. Das hat mich
0: überrascht. Das ist allerdings ganz kurz, ähm, äh, bevor ich es nochmal ganz kurz zusammenfasse, ähm ist das in den amerikanischen Bankruptcy-Courts relativ üblich, da spielen schlicht und ergreifend die Mitarbeiter keine Rolle. Mhm. Auf einer rechtlichen Ebene. Genau. Da, da, da geht es schlicht und ergreifend darum, was ist das beste Szenario für die Gläubiger, wenn du erstmal diesen, diesen Schritt in die Insolvenz gegangen bist. Für Die, die Mitarbeiter spielen in diesen Bankruptcy-Courts nicht den Hauch einer Rolle. Die finden dort schlicht nicht statt als in irgendeiner Form eine Justiz justizitable Größe, um das so rum, so rum zu formulieren. Das ist halt einfach ein andere, anderes Rechtssystem, als es jetzt bei uns existieren würde. Ähm, um, um, vielleicht ganz kurz das aufzudröseln. Also der Jason Rubin, der Mitbegründer von Naughty Dogs, wurde im Mai 2012 President von THQ. Mhm. Jetzt muss man kurz bei dem, bei dem Jason Rubin dazu sagen, der ist schon 2004 von Naughty Dogs weggegangen. Das heißt, auch wenn André, ich weiß, wie du es vorher gemeint hast, aber nur, um das nochmal deutlich zu machen, der hatte mit einem Last of Us oder mit einem Uncharted nichts, aber auch gar nichts am Hut. Also das erste Uncharted zum Beispiel erschien 2007, wie gesagt, Jason Rubin ist schon 2004 weggegangen. Damit will ich dem dem Mann jetzt gar nicht kleinreden, aber der war halt eher für Sachen wie äh, Crash Bandicoot und Co verantwortlich, als jetzt für einen äh, Last of Us oder für einen für einen Uncharted. Nicht, dass man da das falsche das falsche Bild bekommt. Der wurde im Mai 2012 äh, President von THQ und auch verantwortlich für Marketing, für Product Development und Co. Dann gab es eigentlich während seiner Amtszeit, nennenswert wird es dann erst wieder im November 2012, als THQ relativ kurz vor einer Insolvenz stand und es das Humble-THQ-Bundle damals mhm. mit, mit Humble-Bundles gab, was immerhin 5 Millionen in die Kassen gespült hat. Äh, nach allem, was man heute weiß. Und schon einen Monat später hat dann THQ eben Insolvenz angemeldet. Ja. Und ähm, wie André das aber gerade schön und richtig geschildert hat, ging es bei dieser Insolvenzanmeldung nicht, wie das vielfach mal dargestellt wird. Dann war nicht THQ tot. Die Insolvenz war eine strategische Insolvenz. Man wollte, damals ja. von Clearwater hießen die, gekauft ja. werden. Die hatten sogar schon ein ein Pseudo-Angebot, könnte man jetzt wahrscheinlich einfach in der Laiensprache sagen, abgegeben. Also da gab es einen Investor, der wollte das alles aufkaufen. Und vielfach, Jochen hat es vorhin schon kurz angesprochen, wurde auch davon ausgegangen, wenn die das gekauft hätten, hätte es THQ noch weiter gegeben. Aber da hat der vorhin auch angesprochene dann von André ähm, die Richterin war es glaube ich in dem in dem Insolvenzverfahren einfach einen Riegel davor geschoben THQ war sogar schon so weit dass sie dass sie den Verkauf an ihre Investoren gemeldet haben und dann kam eben die Richterin und hat gesagt nee nee wir wir zerschlagen das alles ähm, äh, unter anderem zum Beispiel deswegen, weil THQ den Verkauf vorher nicht habe, nicht öffentlich habe äh, bekannt gegeben. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, und da schließt jetzt meine Frage dran an, nach einer sehr langen Hinleitung, Jochen, dass es damals vielfach hieß, ein THQ hat Insolvenz angemeldet, die sind tot. Und dann hat man sich da so ein bisschen reingelesen hat sich gedacht, nee, warte mal, die sind gar nicht tot. Das ist eine geplante Insolvenz, die wollen gekauft werden. Wie war das aus der Sicht eines Mitarbeiters
2: damals? Genau so wie du sagst. Ähm, tatsächlich ähm, war uns ja der der Plan äh, äh, bekannt, was die Investitionsfirma aus Los Angeles angeht, äh, äh, Clearwater, und äh, ähm, dementsprechend war das schon mehr als so der letzte Strohhalm, an, äh, äh, an dem wir uns geklammert haben, sondern äh, tatsächlich eine Perspektive und wir hatten dann ja schon durchaus auch den den Einblick bekommen in die chor produktion die äh, André gerade schon genannt hatte und da gehörte dann ja auch sowas noch dazu wie Evolve oder äh, das äh, South Park, äh, Stab der wahrheit ähm, Rollspiel, was dann nachher bei Ubisoft gelandet ist. Ähm, da war durchaus zum ersten Mal, dass man das Gefühl hatte, okay, jetzt äh, äh, hat hier jemand mal entschieden, ähm, der Realität ins Auge zu blicken und nicht irgendwie weiterzumachen wie bisher, sondern äh, äh, einen klaren Cut hier zu machen und zu sagen, okay, jetzt jetzt machen wir diesen harten Schritt und, und wir rütteln alles durch und äh, dann kommt Jason Rubin und dann kommt die Investmentfirma und, und, und danach gibt äh, es neue neuen äh, Stab links Jason Rubin und es gibt eine neue Strategie. Und äh, äh, wenn es irgendwie klappen könnte, dann so, äh, als dann der Moment kam, und dieses äh, äh, die ersten Gerüchte aufkamen, dass die Gläubiger sich beschwert hätten über das Bieterverfahren, dann war eigentlich bei vielen schon klar, okay, das war's.
0: André, was war, wie, wie hast du das damals verfolgt?
1: Ich habe es eben schon beschrieben. Also ich war tatsächlich überrascht davon, dass die, dass die das dann einzeln stückchenweise tatsächlich versteigert haben. Weil ich dachte, irgendjemand kauft das Ding auf. Ähm, dass, dass die ganzen anderen Hersteller daran kein Interesse hatten, das war mir eigentlich die ganze Zeit klar, also das war zumindest meine Einschätzung. Also es hieß ja auch immer so, vielleicht kauft sie A oder so, wo ich mir immer gedacht habe, so nö. Es gibt vielleicht ein, zwei Sachen, die EA interessieren genau. in diesem Portfolio. Die warten, ob das Ding tot geht, und dann schauen sie, was sie aus den Überresten herauspicken können. Und man hat ja hinterher gesehen,
2: EA hat, glaube ich, ja, gar nichts davon gekauft, hat nee. sich überhaupt nicht interessiert. Die war ja vorher schon zur Stelle, dass äh, die UC-Lizenz ging ja zum Beispiel schon äh, äh, deutlich vor der Insolvenz an, an Electronic Arts. Genau. Da hat die HQ übrigens auch wieder einen ganz guten
1: Fang gemacht. Ne? Also die HQ hat diese UFC-Lizenz genau in dem Moment aufgekauft, als die UFC dabei war, als Sport in den USA zumindest, relativ äh, gut abzuheben und mhm. ähm, hat das für einen, so was man mir immer erzählt hat, einen, einen relativ äh, guten Preis noch einsacken können. Also war auch da wieder, wie damals bei Pixar, im, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hat den richtigen Riecher gehabt. Hat es dann auch wirklich dann mit diesem WWE-Studio, die Yukis haben die das ja entwickeln lassen, in Japan. Genau. Und die äh, UFC-Spiele waren echt gut. Die waren echt gut. Die waren ja, super ja. hardcore, aber die waren echt gut. Besser als alles, was EA im Nachgang produziert hat, aber halt natürlich auch viel unzugänglicher. Und ähm, wie gesagt, also in dem ganzen Kontext, mir war schon klar, dass kein EA oder Activision denen zur Hilfe kommt. Aber ich dachte, dass dann irgendeine Investmentfirma wird sehen, was das Ding hat an, äh, an Assets und vor allem auch, was sie in der Entwicklung haben. Und greift denen nochmal unter die Arme, weil ich immer dachte so, die sind jetzt schon an dem Punkt, wo das durchaus erfolgsversprechend ist. Sie hatten ja immerhin auch mit Volition tatsächlich ein echtes AAA-Studio. Mhm. Also der ganze Rest ist immer debattierbar, aber Volition ist halt wirklich so das einzige richtige Studio, wo man sagt, die von denen können halt, also die sind erfahren auch darin und die können zuverlässig richtig hochwertiges Zeug produzieren wo ich mir gedacht habe, und jetzt hier mit diesem Guillermo del Toro-Ding, das kann schon was werden. Und äh, auch wie gesagt, das, das 1666 und so weiter, also meine, meine Prognose wäre gewesen, irgendein Investor findet sich. Und dann äh, stellte sich raus, oh, nein, <lacht> das war nicht
0: der Fall. Das äh, Zu dem 16, äh, 1666 muss man doch sagen, das war das Spiel, was danach Ubi eingekauft hat, um es einzustellen. Ja. Hm der arme Patrice Dessier.
1: Ja, dir aber das ist halt, ne? Konkurrenz äh, vermieden,
2: alles gut. Ja. Hier bei dem Bieterprozess dem übrigens gab es, äh, ich kann ich, ich muss gerade überlegen, ich glaube tatsächlich, äh, die Zahl stimmt, die ich noch im Kopf habe. Es gab diese kleine, Kleinen Minimalvorteil gegenüber der Zerschlagung. Es gab die Klausel, dass die Summe aller einzelverkauften Assets, ob es so nur Marken waren oder, oder Studios musste, die das Gebot für das Gesamtarrangement und das Gesamtpaket äh, um einen, einen gewissen Betrag übersteigen. Ansonsten wäre das Gesamtpaket verkauft worden. Jetzt denkt man sich, okay, grundsätzlich eine tolle Idee, um, um die Zerschlagung zu vermeiden. Aber tatsächlich war die Stufe, die das die Summe aus allen Einzelteilen ergeben musste, gerade mal äh, musste gerade mal mindestens anderthalb Millionen Dollar höher sein als die das Gesamtgebot für ähm, ja das gesamte Unternehmen. Und das war natürlich eigentlich mehr eine äh, Pseudo Absicherung und eine Pseudo äh, ähm, ja Sicherheit, die da die da ähm, suggeriert wurde. Hm. Hm. Guter Punkt.
0: Jetzt äh, vielleicht zum Abschluss mal so rumgefragt. Stellt euch beide bitte vor, ich gebe euch jetzt eine Zeitmaschine und ich sag, steigt ein und fliegt zu irgendeinem Zeitpunkt in der THQ-Geschichte zurück und ändere eine Sache. Gäbe es die eine Sache, die man ändern könnte? Im Hintergrund dessen, was ich im Kopf habe, ist ein Zitat, was es zum Beispiel bei dem... Oder was ganz konkret bei dem Polygon-Artikel, ein sehr mhm. fantastischer Artikel, den ich an der Stelle übrigens nur empfehlen kann, zum Thema, warum THQ ähm, untergegangen ist, da gibt es ein Zitat eines ehemaligen ungenannten Mitarbeiters, das äh, lautet eben, es gäbe nicht diesen einen Grund, aus dem THQ gescheitert wäre, sondern es sei ein Tod durch eine Million Spinnenbisse genau. gewesen, wie er das nennt. Und wenn ich euch jetzt anbieten würde, euch beiden, zuerst dir, Jochen, du hast diese Zeitmaschine, reiß an irgendeinen Punkt der THQ-Geschichte zurück und ändere was.
2: <lacht> Hättest du was? Ich äh, hätte nichts, wo ich sagen könnte, das würde jetzt die Firma ändern und das würde das Steuer komplett rumreißen. Ähm, ich würde versuchen, einen frühen Zeitpunkt zu finden und früh... Äh, etwas zu ändern, äh, das einfach ja dem ganzen Core-Gaming-Genre bei uns eine größere Chance gegeben hätte. Und ein Punkt damals, wo ich sehr relativ früh eine Ernüchterung gespürt hatte, war beim Thema, was wir gar nicht heute hatten, das wir jetzt gar nicht mehr erörtern können, war Titan Quest. Äh, hm. André hat, André hat äh, äh, Sacred äh, erwähnt, aber Titan Quest war auch so ein Ding, was wir lange Diablo-Lücke geschlossen hat und hätten wir da äh, gesagt, komm, äh, hier bleiben wir dran und machen daraus eine Marke und bringen einen Titan Quest 2 und 3 und 4 und und, und und so weiter, ähm, das äh, hätte was werden können. Aber schon damals war da äh, relativ wenig Interesse dran da was trotz Erfolges raus zu machen. Nur reines PC-Spiel, kein großer Name dahinter. Äh, was soll das? Das ist bei uns nicht hoch Prioritätsliste. Und das war sicherlich äh, schon damals äh, ein Zeichen, äh, okay, Core Games sind uns nicht so wichtig, wie äh, äh, sie vielleicht sein sollten. Und vielleicht hätte man an der Stelle schon mal gesagt, komm, da machen wir ein bisschen mehr raus, hätte sich das vielleicht auf andere Projekte übertragen, man hätte früher schon äh, Core Gaming mehr Platz eingeräumt. Verstehe total, was du sagst. Bei Titan Quest
0: muss ich jetzt tatsächlich die persönliche äh, Note dazwischen schieben. Das Spiel war fantastisch und wahrscheinlich eines der unterbewertetsten ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung, Action-Rollenspiele aller Zeiten oder Diablo-Klons aller Zeiten. Aber mein Gott, mit diesem grüchischen Mythologie-Setting geht das nirgendwo hin. Also, <lacht> hätte man dem einfach ein, ein 0815 Fantasy-Gerüst, jetzt werden natürlich alle Titanfall-Fans sagen, oh mein Gott, nein, dann hätte man es kaputt gemacht, aber dann hätte man wesentlich mehr verkauft.
2: Ja, ja. Das sagte damals auch schon Gunnar Lotte übrigens, sicher ah. nicht. <lacht> Warum habt ihr kein, kein cheesy Fantasy-Genre ja. gewählt? <lacht> genau. ja. Sehr, sehr, sehr gut. Ab und zu hatte halt auch
0: der Gunnar seine lichten Momente. Nein, mach durch Schöne Grüße. Ähm, äh, ja. Äh, André, wo würdest du mit der Zeitmaschine hinfliegen?
1: Also, Titan Quest ist mir ehrlich gesagt schon fast zu spät. Es ist ja 2.6 oder sowas, wenn ich mich nicht irre. Also ich würde sagen, irgendwo so ins Jahr 2004, also noch in die... PS2-Ära zurück. Ich dachte ich hätte wohl es noch früher und sagen, komm, mach weiter Blitzspielzeug. <lacht> nee, aber das ist ja, da ist man, das wäre der Moment gewesen, wo man noch mit starken Verkäufen, und die ja jetzt auch noch zwei Jahre anhalten werden, mindestens, sogar drei oder vier, äh, aus den Lizenztiteln, da baust du natürlich dann idealerweise schon dieses Core-Gaming-Segment auf, weil auch da wieder, also auch um die Studios aufzubauen und damit also sowas wie die Chaos-Studios, ja, dass dieses Studio wachsen kann, kann, dass da die Leute rauswachsen können, die vielleicht für so einen Büro studio job nicht geeignet sind und so. Und dass da so ein talentiertes Team hat, überhaupt Zeit hat, sich zu finden, sich zu entwickeln. Und dass so ein Studio nicht direkt geschlossen werden muss, wenn sich ein Homefront nicht verkauft und so. Also solche Geschichten. Oder auch so ein Vigil Games. Vigil Games hat eigentlich mit Darksiders ein fantastisches Spiel gemacht. Es ist auch ein so schönes Spiel. Es ist so schade, dass sich das nicht besser verkauft hat. Es hätte es echt verdient gehabt. Also das erste Darksiders war ein ja. ganz, ganz
0: großartiges Spiel. Hätte man da je aus, aus, ganz kurz, wenn ich unterbreche, aber hätte man da aus unternehmerischer Sicht je ein zweites produzieren dürfen?
1: Wahrscheinlich nicht, zumindest nicht, dass dem ersten so ähnlich ist. Aber das ist halt so. Und also da würde ich halt ansetzen und sagen, da hätte man wahrscheinlich schon anfangen müssen, um diese entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Man hätte nicht, wie viele andere auch den Fehler machen dürfen, auf diesen MMO-Zug aufspringen zu wollen mit diesem Warhammer-MMO. Das hat ja, bestimmt ja.
2: auch viel Geld gekostet. Auch großes Geldgrab, ja. Keine Frage.
1: Und äh, dann, äh, wenn du dann natürlich auch nicht in dieser Bredouille bist, dann machst du diese U-Draw-Fehler auch nicht. Das ist ja eine Verzweiflungstat gewesen, mehr wahrscheinlich als eine, wir sind uns sicher, dass das funktioniert. Ho, hoppla, es funktioniert doch nicht, äh, Entscheidung. Also man muss da, glaube ich, schon sehr früh ansetzen. Also von daher diese, diese Einschätzung, dass man wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt irgendwo dachte so, boah, diese Fehlentscheidung also so, ist es ja immer. Also du hast natürlich mit THQ ein Unternehmen, das gut funktioniert und das, dessen gelernte erfolgreiche Strategien auf einmal in einer neuen, anderen Marktumgebung nicht mehr greifen. Und solche Großunternehmen, wenn da so fundamentale Änderungen auf sie zukommen, die reagieren natürlich häufig viel zu langsam. Ich meine, das ist so ein bisschen wie im, im journalistischen Bereich, mit großen Printverlagen, die dann da sitzen und sehen, na, Auflage geht runter, na, Auflage geht weiter runter, oh, Auflage geht noch weiter runter, die dann irgendwann reagieren müssen und sagen müssen, okay, dieses Geschäftsmodell, dieses Geschäftsfeld bricht weg. Wo gehen wir jetzt hin? Was ist denn die Alternative? Und dann die Frage ist, gibt es die überhaupt? Ist die alternative schon längst besetzt von anderen Leuten, die darin irgendwie groß geworden sind und so weiter? Also da sieht man ja, wie unfassbar schwierig sowas sein kann und wie lange auch manche Verlage gezögert haben, bevor sie gesagt haben, okay, wir müssen wirklich gucken, dass wir irgendwo einen Bein zum Beispiel in diesem Online-Segment auf den Boden bekommen, egal wie, weil alles andere ne, ist äh, früher oder später vielleicht zu größten Teilen Geschichte.
0: Also ist vielleicht ist vielleicht abschließend gesagt das Faszinierende am Unter. Von THQ, dass er nicht daran lag, dass dort dumme Menschen dumme Dinge getan haben, wie vielleicht jetzt in manchem anderen großen Unternehmen, wo man zurückblickt und einfach sagt, wie konnte man jemals auf die Idee kommen, das und das und das und das, und das zu machen, sondern dass da eigentlich kompetente, schlaue Leute gesessen haben, die teilweise einfach von ja von der Zeit überholt wurden? Ist das die Lehre draus?
1: Größtenteils, aber wie gesagt, also, dass sie, dass sie die ganze Zeit nicht mehr dahinter gesetzt haben, sich eigene Marken aufzubauen, dass sie da irgendwo nicht geguckt haben, dass sie auch irgendwo Studios aufbauen, die aber irgendwie hätten, große Chormarken produzieren noch, können. Aber hätten
0: sie das wissen können? Also, hat ja. nicht die, kam, kam nicht THQ aus der, aus der Ecke, vielleicht kann da noch Jochen einen Takt auch dazu sagen, wenn du bist. Aber nicht aus der Ecke, wo aus ihrer Sicht es notwendigerweise klug gewesen sein muss, auf diese Lizenztitel so lange zu setzen, wie sie gesetzt haben. Also ich, ich sag ja,
1: sie also nicht, wie gesagt, also niemand hat verlangt, dass sie ihr lukratives Geschäft mit diesen Lizenztiteln hätten an irgendeinem Punkt aufgeben sollen. Aber dass sie da nicht versucht haben, sich für eine mögliche Zukunft zu wappnen, wo sowas mal verschwindet und es gab zig andere Möglichkeiten, wie ihnen in diesem Geschäftsfeld das Business verhagelt werden könnte. Klar hat es lange genug funktioniert, aber da gibt es genügend Sachen. Wie gesagt, die Lizenzen können an jemand anderen gehen. Es kann äh, jemand wie Disney oder Pixar oder sonst wer auf die Idee kommen, das einfach selber zu machen. Versuche gab es oft genug in der Spielehistorie. Bislang dann halt immer gescheitert, sodass dann hinterher nur noch Lizenzen verhökert wurden, aber wer weiß. Und, 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 und. und. Also da gab es genügend Risiken dafür, dass ich sagen würde, da gab es gute Gründe, sich mehr zu engagieren, um was mit eigenen Marken zu machen. Nicht mal, also jetzt in der Rückschau hätte man natürlich sagen müssen, wahrscheinlich in diesem Core-Segment, aber auch da das ist ja, man hätte ja auch versuchen können, eigene Kids-Marken zu etablieren und eher so in dieser Nintendo-Spielwiese zu Hause zu sein. Da ja, gibt es ja. ja noch gar keine Konkurrenz für Nintendo.
2: Ja. Also, was man sicherlich THQ, das macht vielleicht auch noch, die, das Faszinierende an THQ und dem Niedergang aus ist, äh, man kann dem Unternehmen keineswegs vorwerfen, kein Herz gehabt zu haben und keine Leidenschaft gehabt zu haben. Und äh, ich weiß nicht, ob immer alle, die die in den wichtigen Positionen waren oder äh, ähm, auch in den vielleicht nicht ganz so wichtigen, jetzt immer die kompetentesten waren. Es war sehr viel Kompetenz, sehr viel Talent und sehr viel Passion äh, ähm, dort versammelt. Und äh, André, du hast das ja auch beschrieben mit Uh, den Chaos Studios, uh, ehemaligen Trauma Studios. Das, das, das war sicherlich äh, sehr viel, äh, ja, <lacht> Anarchie und Chaos in dem Laden zu Beginn, aber unheimlich viel Leidenschaft, unheimlich viel, äh, ähm, ja, Passion und Talent. Und ich, ich glaube, das äh, ähm, hat einfach THQ auch ausgemacht und wir haben jetzt über sehr vieles an, über Fehlentscheidungen ge äh, gesprochen und über das starre Festhalten an Kids-Lizenz äh, Modell aber auf der anderen Seite gab es auch tatsächlich immer, äh, immer wieder auch äh, Innovation von von THQ und ob es halt äh, Reflection gewesen ist ähm, und ähm, ja, das, deswegen ist es wahrscheinlich auch äh, ein Punkt wo die die Faszination herkommt dass äh, jeder irgendwie auch gewisse Sympathie nach wie vor für THQ hat und dass wenig am Ende echte Häme da war, nach dem Motto, die haben ja eh nur noch immer denselben Scheiß produziert und, 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 und gut, dass wir weg sind.
1: Ja, also da muss man zum Beispiel auch mal, also äh, Stalker, also ich behaupte, von den großen Publishern, niemand hätte sich das so lange angetan wie THQ. Ja, das ja. hätten die vorher dicht gemacht. Die hätten gesagt, alles klar, das Ding ist jetzt bis Ende des Jahres fertig oder sonst sägen wir das ab oder wir verkaufen es an, wenn wir irgendeinen Dummen finden sozusagen, der uns das Ding abnimmt. Mhm. Äh, sowas wie, wie diese Geschichte von Stalker, das wäre, war wahrscheinlich nur in dieser THQ-Konstellation möglich. Ab einem ja. gewissen Zeitpunkt ist es natürlich dann immer diese Sunk-Cost-Fallacy sozusagen, ne, wo man sagt, wir haben jetzt schon so viel Geld dafür ausgegeben, jetzt muss es auch fertig werden, also halt noch ein Jahr oder noch ein Jahr, aber äh, wie gesagt, also GSC Game World hatte da echt Schwein, dass sie, dass THQ so viel Ruhe bewiesen hat, weil bei ganz vielen anderen wäre da sofort der Ofen aus gewesen.
0: Ja. Meine Herren, ich würde sagen, weil wir nichts mehr haben, weil ich habe noch eine winzige Sache, wir haben schon die ganze Zeit von THQ reden und von unter vielleicht von von Dingen, die mit Leidenschaft produziert wurden und wir haben vorher von Volition geredet. Möchte ich an dieser Stelle nochmal eine Lanze für Summoner brechen, eins der unterbewertetsten Rollenspiele aller Zeiten. Nur damit ich das mal <lacht> gesagt habe. Jetzt kann André den Kopf auf die Tischplatte hauen oder was auch immer. Ich auf der
1: PS2 genau zwei, drei Stunden <lacht> gespielt, glaube ich. Dann hatte ich genug von Summoner.
0: Summoner. Das erste Summoner, nicht das zweite. Das erste Summoner war sehr großartig. Ich habe das allerdings nie auf der Playstation gespielt, sondern am PC. <lacht> Kann über die PS2-Version nichts sagen. Ich habe das sehr gerne auf dem PC. War sperrig, war schwer reinzukommen, war jetzt von der Story und von der ganzen Prämisse nichts total großartiges, weil man erstmal gesteckt hat. Ein sehr unterschätztes Rollenspiel aus der damaligen Zeit. Aber das wollte ich einfach nur noch von meiner Warte loswerden. Äh, Ansonsten sage ich vielen Dank an Jochen.
1: Oh, Sekunde, er, aber wenn wir das schon machen, weißt du, dann können wir zum Beispiel auch noch mal
2: ganz kurz sagen: Down of War. Wir, Wir haben überhaupt ja. nicht einmal über Donner Vor gesprochen. Das ja. fällt mir auch gerade auf. Das Wir müssen Donner of War erwähnen. Oh. Donner Vor und Relic haben mir die schönsten Pressetouren spendiert <lacht> nach Vancouver.
0: Na dann auf, komm. Da Wir haben, haben überhaupt Kanada, nicht über die Presse...
2: Genau, genau.
1: <lacht> und äh, da zum Beispiel, die haben ja dieses The Outfit, ich habe das schon mal ganz kurz erwähnt, einer von den, <lacht> vielleicht nicht ganz Launch-Titel, aber kurz nach dem Start von der Xbox 260 kam das. Da haben sie ja Relics sich mal austoben lassen, die durften da mal so ja, ja, ein Third-Person-Shooter-Ding ja. machen. Ist auch ein also das Spiel habe ich gesehen bei euch, damals in dem damaligen THQ-Hauptquartier und habe auch gedacht so das ist also okay da haben sie Relic mal einen durchgehen lassen weil <lacht> das, das das war einer von den Titeln die habe hab, das Ding habe ich gesehen habe gedacht so alles klar also es gibt noch nicht so viele Spiele auf der 360 aber es gibt viel zu viele andere die die Leute eher kaufen das ist <lacht> never never werdet ihr mit diesem Titel wirklich glücklich werden auch wenn es tatsächlich ganz originell war aber das ist so ein bisschen ne <lacht> da durften sie mal. Das ist so ein bisschen wie als Sega hier Bizarre Creations, das The Club hat machen lassen. So Das genau. Ring-Spielentwicklerstudio durfte mal einen Shooter machen. Hat auch keine Sau interessiert, aber sie durften mal. Ja. Und immerhin jetzt waren
2: wir einer der ersten Publisher mit einem äh, 360-Titel draußen. Immerhin. Ja. Und
0: jetzt durfte auch André noch mal. und jetzt mache ich äh, trotzdem meine Abmoderation. <lacht> Sonst kommen wir nämlich von Pontius zu Pilatus. Ja, und äh, so weiter und so fort. Deswegen, meine Damen und Herren, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Jochen und auch äh, an André natürlich äh, für die anregende Diskussion zum Thema THQ. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Und äh, dann äh, wissen wir noch nicht, was wir besser
2: wissen, aber wir wissen bestimmt was besser. <lacht>